0: Всем привет! Это Маша и в эфире второй сезон подкаста «Читательский дневник». Здесь я рассказываю о книгах, которые читаю сейчас, а также вспоминаю что-то из любимого и делюсь интересными книжными находками. Сегодня снова тема будет не совсем обычная, потому что поговорить я хочу не о конкретных книгах, а о том, что не могло бы без них существовать. Итак, тема этого выпуска – книжные клубы. Не знаю, может быть, дело в том, что я стала чаще обращать внимание на букинистическую повестку, но вокруг меня в один момент появилось аж несколько читающих сообществ. Разумеется, у меня случился первый естественный порыв вступить во все сразу и читать десяток книг параллельно, чтобы потом их обсуждать Мы с подругами даже сделали свой книжный клуб И это одна из лучших вещей, которая могла случиться с моим чтением и, к моему большому счастью, случилась в прошлом году Сейчас поделюсь с вами опытом, а также расскажу, как найти себе единомышленников Начнем с того, что книжные клубы – это явление совсем не новое. В средние века образование было доступно не всем, поэтому устраивались публичные чтения, такие аудиокниги в лайф-формате. А первый задокументированный клуб именно для обсуждения прочитанного появился в 30-е годы 17 -го века и основала его женщина. Ее звали Энн Хатчинсон. И если вы не знаете этого имени, то... Вполне вас понимаю, тоже вот совсем недавно услышала его в первый раз. Женщины часто остаются на задворках истории, особенно те, которые не соглашаются с мужчинами, к сожалению. А Хатчинсон вообще считается самой знаменитой английской женщиной в истории американских колоний. Она была пуританкой и имела определенные взгляды на религию, в том числе стояла у истоков свободы вероисповедания в колониальной Америке и отстаивала право женщин выступать в парламенте. В 1634 году Хатчинсоны переехали в Америку, и во время длительного путешествия на корабле Энн организовывала женские встречи для совместного чтения и обсуждения проповедей. Разумеется, это не нравилось религиозным людям, потому что в их понимании священные тексты принимаются как данности, и нечего их обсуждать. Но думаю, что Эн мало волновала мнение окружающих, потому что по приезду в Америку она продолжила проводить собрания. Вообще, Библия – это самая популярная и растиражированная книга в мире, поэтому было бы удивительно, если бы книжные клубы начались не с нее. Со временем люди стали чаще собираться и обсуждали уже не только религиозные книги, но и экономические, политические и философские трактаты. Помимо общества, которым руководила Энн Хатчинсон, литературные круги были открыты только мужчинам, и до начала XIX века среди женщин широкого распространения не получали. Зато уже с приходом индустриальной революции женщины не только начали массово собираться, чтобы поговорить о книгах, значительная их часть затем стала участвовать в движении суфражисток. И это вполне закономерно, потому что такие места, как библиотеки и университеты, зачастую были открыты только для мужчин. Так что хочешь читать – иди в суфражистки и отвоюй свое право на то, чтобы просто взять книгу. Если вы знакомы с рассказом «Служанки» или любой другой антиутопией, ограничение доступа к знаниям всегда ведет к отчуждению прочих прав. Силен тот, кто владеет информацией и знает, как правильно ее использовать. А для мужчин того времени существовала угроза, что если женщины начнут читать, то станут мыслить независимо от них, и тогда Бог знает, что может случиться. Так вот, женщины боролись за право обладать и делиться этой информацией, и благодаря этому мы живем в современном мире, хотя он и несовершенен. В некоторых странах на девочку до сих пор могут косо смотреть, если она хочет ходить в школу вместо того, чтобы с малых лет обучаться домашнему хозяйству. И меня радует тот факт, что девочки стараются отстоять свое право на знание, как когда-то отстаивали его женщины, чьи потомки живут в более либеральных культурах. Но книжные клубы – это не только про радикальный феминизм. Клуб не образуется просто потому, что люди читают, ведь читать можно по-разному и разную литературу. И Разумеется, по-разному можно ее воспринимать. Обычно литературное сообщество формируется вокруг человека, места или определенного жанра. При словах «Книжный клуб» вы можете сразу вспомнить Опру Уинфри и ее рубрику в популярном телешоу, где она начала выбирать книгу месяца и затем делиться своими впечатлениями со зрителями. Рубрика с книгой вышла на экраны в 1996 но идея появилась гораздо раньше. Почти за 15 лет до этого, когда Уинфри работала на радиостанции в Чикаго. У нее была подруга, ее стажер Эллис, и они делились друг с другом книгами и обсуждали прочитанное. Спустя несколько лет, когда шоу «Опры» стало популярным, они решили вывести разговоры о книгах в эфир. Сначала это казалось плохой стратегией. Ведь если рассказать зрителям сюжет книги во время ее обсуждения, то кто же после этого будет ее читать? Поэтому со временем Опра стала заранее объявлять книгу «Месяца», чтобы было время прочесть ее к нужной передаче. За почти 25 лет в книжном клубе Опры оказалось 87 произведений, в том числе Анна Каренина Льва Толстого. Книгу «Месяца» всегда выбирает сама Опра. И, как правило, это такая печать одобрения, которая стремительно повышает продажи того или иного томика. Я советовала бы вам посмотреть, какие книги есть в списке этого книжного клуба и, возможно, прочесть что-то из этого. Плюс такого большого книжного сообщества в том, что они выбирают книги, которые доступны многим. Но все-таки Опра очень далеко от нас, ну, от меня точно далеко. Поэтому хочу поделиться с вами некоторыми русскоязычными книжными клубами. Точнее, даже не самими клубами, а способами, как вы можете их найти но прежде чем вступить в такое сообщество я бы посоветовала вам определить для себя какие цели вы преследуете хочется вам обсуждать книжные новинки в области нонфикшена или вы просто желаете познакомиться с людьми которые читают те же викторианские романы что и вы скорее всего под эти цели подходят разные клубы но на берегу пока вы никуда не вступили лучше сразу определиться с тем сколько времени вы готовы уделять вдумчивому человека чтению и последующему обсуждению. Обычно книжные клубы собираются раз в месяц, но некоторые чаще или, наоборот, значительно реже. Вот я сейчас состою в одном книжном клубе, который, как я уже говорила, мы организовали вместе с подругами. Исходя из нашего опыта, сложилось такое правило. Если выбранная книга совсем не идет и не читается, то не нужно заставлять себя продолжать. Но при этом надо быть готовой к тому, чтобы объяснить свою позицию остальным и привести аргументы, почему книга не была дочитана. В целом, я думаю, что если вы вписались в какой-то клуб, а потом поймали себя на том, что уже какую-нибудь шестую встречу не посетили, или посетили, но не знали сюжета, то, возможно, этот клуб не для вас. Или вы переоценили количество у себя свободного времени. И это тоже нормально. Читающее сообщество вообще не обязательно, если вас устраивает собственная компания. Но лично я такие штуки люблю, потому что это не только позволяет расширить взгляд на книгу, но и просто создает более веселую приятную атмосферу для усвоения прочитанного. Как говорится, если хочешь что-то запомнить, перескажи это другому. И могу от себя сказать, что это работает. После обсуждения сюжет книги у меня в голове становится более цельным, я начинаю замечать детали, на которые сама при прочтении не обратила бы внимания, а, возможно, они оказались бы какими-то важными. Итак, как же найти книжный клуб, подходящий именно вам? Лучше всего использовать тот способ, который вам ближе просто в вашей жизни. Можно искать через Google, фейсбуке или в инстаграме, зависит от того, чем вы чаще пользуетесь. А можно по старинке зайти, например, в ближайшую библиотеку или книжный магазин и спросить, проводятся ли у них книжные обсуждения. Если вы находитесь в Москве или другом крупном городе, то выбор у вас, как правило, больше, но здесь как раз можно сказать ехидное спасибо эпидемии коронавируса, так как из-за него многие книжные клубы перешли в онлайн-режим, и до сих пор еще не все оттуда вернулись. Вы можете поучаствовать в таком клубе из любой точки мира. Кстати, в процессе поиска вы можете искать клубы не только на русском языке. Существует множество групп для изучающих иностранные языки, и там тоже часто устраиваются обсуждения какой-нибудь книги. Если вы давно хотели попробовать прочитать какую-то книгу в оригинале, это может быть для вас хорошим стимулом и отличной практикой. После того, как список подходящих книжных клубов составлен, обратите внимание на то, какие у них критерии отбора книг. Есть, например, клуб 24 на 7 «Сильвия Плат Буклаб», и книги для прочтения должны быть написаны женщинами или квир-персонами, имена которых, возможно, еще не знакомы широкому кругу читателей. Какие-то клубы специализируются на зарубежной литературе, другие, наоборот, на отечественной. Бывают даже клубы, которые выбирают не одну книгу месяца, а две. А есть даже такие группы, где каждый участник читает что-то свое, а потом рассказывает о книге другим присутствующим. Это такой обмен пересказами. Иногда это построено в формате камерного обсуждения, где участников немного, но бывают и публичные мероприятия, где несколько спикеров представляют книги, которые их впечатлили за последнее время. Вот сейчас рассказывают вам, и мне кажется, что существует какое-то бесконечное количество форматов обсуждения книг, и постоянно появляются новые клубы и группы. Книжные клубы с равноправным обсуждением не могут быть слишком большими, потому что если каждый получает возможность высказаться, то это довольно сложно не только модерировать, но и воспринимать. Поэтому для начала, если вы раньше не состояли в таких группах, я бы посоветовала вам выбрать не очень большое сообщество, чтобы вы, выражая свои мысли, не ощущали себя, как будто вы находитесь на сцене концертного зала перед огромной толпой. И тогда с большей вероятностью вероятностью вам удастся раскрыться, и обсуждение пройдет для вас максимально комфортно. Подводя итог эпизода, если вы хотите читать не в одиночестве, а с кем-то, то сейчас лучшее время для того, чтобы найти подходящую для этого возможность. Это даст вам не только новые знакомства и ощущение принадлежности к чему-либо, но и заставит вас иначе смотреть на чтение и поможет выразить себя. Участие в книжном клубе будет полезно, и даже если вам просто хочется попробовать что-то новое. В любом случае, буду рада, если после этого выпуска вы посмотрите на эту тему немного иначе. Спасибо, что дослушали эпизод до конца. Напоминаю, что вы можете подписаться на Инстаграм и Телеграм-канал подкаста там вас уже ждут читающие единомышленники, с которыми можно обсудить какую-нибудь последнюю прочитанную вами книгу. Также оставляйте оценки и комментарии на платформах Apple Podcasts и CastBox. Желаю вам больше хороших книг для обсуждения и услышимся на следующей неделе. Всем пока-пока!